0: 2020 fica marcado pelo ano em que a pandemia causada pela Covid-19 trancou-nos a todos em casa, em que vimos negócios e finanças familiares a serem impactados. Mas será que podemos retirar algum ensinamento? Neste episódio vou partilhar as sete lições financeiras que podemos retirar deste ano atípico de 2020. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que estejam todos bem e com saúde, que é o mais importante. Então, uh, deixar aqui já a nota de que penso que ainda há vagas para quem tem perguntado do curso do Zero à Liberdade Financeira, poucas, um, mas penso que sim, quer dizer, agora quando isto for para o ar, pode não haver, mas eu acho que ainda sim, que ainda há. E que se trata, no fundo, de um curso de finanças pessoais, o curso mais completo que alguma vez disponibilizei, que, uh, que no fundo se destina a todas as pessoas que pretendem elevar a sua vida financeira para um novo patamar, seguindo aqui uma metodologia testada e que eu fui aperfeiçoando ao, ao longo de mais de 15 anos de trabalho, tanto em Portugal como a nível internacional. São mais de 120 aulas de conteúdo, minares ao vivo, acompanhamento, acesso à comunidade fechada ferramenta e muito mais. E, e é o que eu costumo dizer, é muito mais do que um curso, é um verdadeiro transformador de, de vidas e eu vou deixar então o um link na descrição. Basicamente, se querem ver resultados diferentes, façam diferentes, portanto, podem aproveitar 2021 para começarem a investir em vocês, no vosso conhecimento e aprenderem a pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Pois bem, o ano de 2020, meus amigos, aproxima-se o fim. E que ano, não é verdade? Vai ficar certamente nos livros de, de história, este ano do lockdown do mundo devido à, à pandemia Covid-19, foram muitos os desafios e ainda iremos ter mais alguns pela frente, uh, mas eu resolvi neste episódio fazer aqui um balanço, uh, mais daqui das lições financeiras ou das lições até de investimento que, que podemos retirar deste, deste ano. Quando olhamos, por exemplo, para, para os mercados de ações, vemos que também foi uma verdadeira montanha-russa, com incerteza, volatilidade, marcarem aqui o passo. Houve o bear market mais rápido da história em março e agora eh, chegamos então a dezembro e é tempo de, de balanço. E eu gosto sempre de aproveitar este período final do ano para vários balanços, pessoais, profissionais, também de investimentos. Normalmente é, é uma altura que eu olho para a carteira, vejo se precisa de mexidas, a carteira de investimento, defino a estratégia para o próximo ano. E, e então eu vou destacar aqui as sete lições um, que, que podemos retirar então deste ano. Então, começando pela primeira, e não poderia deixar de ser, a primeira lição é que ter um fundo de emergência com liquidez, ou seja, ter um real fundo de emergência é vida, meus amigos. E, e fundo de emergência é algo que eu falo aqui há muito tempo, para quem acompanha o podcast em particular, até dediquei um episódio em agosto de 2019, muito antes sequer de sonharmos com a pandemia, e a verdade é que o Fundo de Emergência é o que nos permite conseguir dormir melhor exatamente em tempos de crise é o que nos permite conseguir respirar quando temos aqui alguma adversidade com impacto nas nossas finanças pessoais e que nos traz algum tipo de segurança, de tranquilidade e que nos permite ter clareza para conseguirmos pensar porque obviamente quando estamos em momentos de, de necessidade extrema a nossa capacidade uh, de, de tomarmos boas decisões é mais reduzida e, e, e isto está explicado, Porquê? porque entra aqui em funcionamento obviamente o lado emocional uh, em vez do lado racional e, e e com a necessidade que, que temos, um, vamos, vai ser mais difícil uh, executar alguns projetos e às vezes até tomarmos algumas decisões. E foram várias as mensagens de pessoas que recebi exatamente a dizerem que quando veio a pandemia a situação não foi pior exatamente porque já me acompanhavam aqui ou no YouTube ou no blog já há muito tempo e tinham um fundo de emergência assegurado. Portanto, e o que é isto? Para quem chega agora, olá, prazer, meu nome é Bárbara Barroso, e uh, eu não me canso de relembrar, é uh, ter um montante colocado de parte equivalente a 6 a 12 meses do montante das nossas despesas mensais. E é por isso que temos de ter uma noção real. É por isso que, muitas vezes, falamos da importância de fazer um orçamento. Nem que seja o orçamento para nos dar esta fotografia de qual é que é o nosso custo de vida mensal. Uh, quanto é que gastamos uh, uh, por mês. E ter uma noção exata, saber ao cêntimo para onde vai o nosso dinheiro, é completamente diferente de saber mais ou menos. Nós temos sempre aqui um, uma margem sempre um bocadinho mal calculada. E, e se, por exemplo, temos... Mil euros de despesas, e estou a usar aqui os mil euros para ser mais fácil de, de perceber, significa que o nosso fundo de emergência tem de ter 6 mil a 12 mil euros. E exatamente esta pandemia é uma das lições que eu comecei uh, a perceber, e já falei disso inclusivamente um, a meio deste ano 2020, que exatamente esta pandemia veio demonstrar que seis meses, que muitas vezes uh, fala-se três a seis meses, seis meses pode não ser suficiente. A prova disso é que nós estamos em casa há mais de seis meses. Um, e para quem não tem qualquer cêntimo no fundo de emergência, uh, pode parecer muito, não é? De repente termos uh, o, o equivalente a seis a doze vezes o, o nosso custo de vida mensal, das nossas despesas. Mas o importante é começarmos e agora pelo menos tem uma meta, sabe para onde é que eh, tem de caminhar e acima de tudo ter a noção de que este é o primeiro patamar de poupança. Idealmente até terem seis meses ou no mínimo dos mínimos três meses constituídos do fundo de emergência não há outros destinos para a poupança. E porque, para mim, enquanto educadora financeira, uh, enquanto especialista nesta área, que acompanha vários e que vê vários casos a nível, uh, em Portugal, a nível internacional também não faz sentido nós estarmos a, a, aqui com foco de longo prazo e depois não conseguimos passar uma adversidade de curto prazo existem estudos que demonstram inclusivamente um, a falta de capacidade que as pessoas têm para fazer façam um imprevisto, às vezes é um, um arranjo do carro ou, ou pode ser a máquina de lavar ou duas máquinas uma se calhar uh, de lavar eu ainda consigo e de repente estraga-se outra coisa qualquer em casa um, e, e isso representa quase o entrar em ruptura financeira para algumas famílias. Portanto, não faz sentido, e eu estou a dar estes exemplos de, de, de pequenos, se é preciso um fundo de manei para, para pequenas reparações, mas pode ser algo maior, como veio mostrar exatamente lição da pandemia, que uh, ter seis meses a 12 meses vai-nos dar aqui algum conforto. E eu tenho aqui o episódio 4 do Money Bar, tem tudo explicado sobre onde devem colocar o vosso dinheiro, ou seja, em que instrumentos e quais é que são as características dos instrumentos financeiros onde devem colocar o vosso fundo de emergência. Mas pronto, lição número um a retirar deste ano de 2020, ter um fundo de emergência é fundamental. Lição número 2, decisões emocionais podem arruinar as finanças e os investimentos. E no início do ano, meus amigos, eu sei que uma pessoa já nem se lembra, não é? Ali em janeiro, muitos investidores estavam aqui, tipo, alucinados, meus amigos. Os mercados atingiam novos máximos, tudo aqui a, a, a bombar. Um, e, e claro que ninguém estava a prever a pandemia, portanto, ninguém estava com o mood. De queda, ninguém, ninguém estava com o mudo de queda. E uh, o que é que isto levou? Levou uh, 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 muitos investidores e os pequenos investidores não fazem uma devida diversificação, nem uma, diversi uh, uma diversi ai, diversificação, sei que é uh, completa através da locação de ativos, várias estratégias, ou seja, não, não fazem como deveriam fazer e como mandam as boas práticas de investimento que se faça uma composição de uma carteira. Portanto, tinham excessivo risco. Uh, 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 risco a determinados setores, mais, mais risco até do que poderiam suportar. E porquê que eu digo isto? E também temos aqui um episódio dedicado à questão do perfil de risco, que parece, para muita gente, eu sei que as pessoas não ligam, muitas vezes parece balela, mas quando é que se vê? Quando uh, acontece um bear market, quando o mercado entrou em queda livre em, mar em março, no, no bear market mais rápido da história, e dizer bear market entenda-se por uma queda de pelo menos 20% desde o novo máximo. E, olhando para os dados, bastaram 28 dias para isso acontecer, não é? Para ceifar, começar a ceifar das carteiras muitos investidores e levou a um pânico nos mercados e conduziu a vendas de forma precipitada isto agora faz-me lembrar o uh, Warren Buffett numa entrevista cujo excerto, o que quiser ver, eu até tenho só um certo mesmo muito pequenino, no, no meu Instagram, Barbara Barroso, um, e eu vou deixar uh, também na descrição o, o link para as minhas redes sociais, em que diz que qualquer coisa do género se vai cometer alguma parvoíce porque as ações estão a subir ou a descer, então não deve ter ações. Ele diz mesmo que há pessoas que não estão emocionalmente e psicologicamente preparadas para deterem ações e em parte foi o que vimos este ano porque depois do bear market o mercado começou a recuperar as suas perdas massivas, não vou entrar aqui uh, em, em detalhes nem explicar aqui um bocadinho qual é a minha própria visão uh, desta, desta recuperação, fala-se de, da questão dos bancos centrais estarem a alimentar uh, esta subida um, artificial mas vamos focar nos dados depois do bear market, da queda abrupta do mercado, o mercado começou a recuperar uh, e foi ver, de repente, as pessoas a quererem voltar a ter ações, não é? Mas isto é, é o efeito manada, portanto, panica tudo, tudo a sair e depois tudo a entrar. E depois foi explodido os Robin Woods, dos corretores Robin Woods desta vida nos Estados Unidos, eu sei, porque mantenho o contato, não, não, tenho, não tenho ido lá porque, não é? Estamos em em lockdown e é difícil, portanto, manter, um, mantenho um contato regular, a verdade é essa, só não vou, uh, é lá como, como era suposto ir. Uh, mas foi explodido os Robin Woods desta vida, os oportunistas da internet, meus amigos, parecem cogumelos a vender fórmulas mágicas, aliás, um, quem ouve este podcast no YouTube é possível que às vezes apanhem umas publicidades de alguns, e meus amigos, e minhas desculpas por isso, um, infelizmente eu não consigo controlar essa parte, o Google devia ser mais riguro, rigoroso, não é? Com os charlatões. Mas enfim, hum, o, o importante é que nós, uh, uh, no final do dia, consigamos levar esta lição de que decisões emocionais podem mesmo arruinar uma carteira de investimento. Por isso é imperativo implementarmos uma estratégia para gerir este lado emocional um, e as próprias ações que, que acabamos por tomar, não é as ações stocks, as shares, as ações de take action, não é? Que tomamos. Daí também, e aqui deixar também essa nota, que no curso do zero à liberdade financeira, este seja um ponto essencial, que é fortalecer o mindset uh, dos consumidores e investidores. Trabalhamos aqui os dois lados. Depois, terceira lição. Diversificar é essencial e obviamente que todas as pessoas que atuam uh, uh, no mercado de investimentos uh, falamos várias vezes na questão de diversificar o portfólio, diversificar um, a carteira de investimento, mas esta é a forma de nós protegermos as nossas carteiras de protegermos exatamente destas quedas abruptas como aconteceram em março um, em que ou seja, houve aquela queda, depois houve ali uma correção uh, uh, e tivemos uh, depois quedas de 12%, tivemos uh, petróleo também, e, e, e imaginem só, depois tivemos petróleo também a perder mais de 50%, tivemos mercados emergentes a tombarem mais de 15%, uh, mas, por exemplo, quando vamos olhar aqui para uh, obrigações, uh, uh, alguns segmentos caíram menos de 1%, ou seja... De repente vocês veem bear market de um lado, uh, uh, vemos aqui uh, commodities como o petróleo a cair 50%, mais de 50% e depois vemos uh, algumas bonds, né, algumas obrigações a cair em menos de 1%. Imagine se tivéssemos uma carteira diversificada, nós estamos a proteger destes momentos. Porquê? Porque conseguimos minimizar uh, o impacto nos momentos de pânico e aí não cometermos loucuras financeiras, não é? Portanto, esta é uma lição importante a retirar deste ano 2020. Depois, quarta lição, no curto prazo os mercados são imprevisíveis. E, e eu vou, vou pegar aqui neste exemplo mais recente das eleições nos Estados Unidos, em que os mercados não só subiram dois dias antes das eleições, quando o próprio país se preparava para para os protestos dos resultados das eleições, todos, todos assistimos, não é? Um, e mesmo no dia a seguir, sem um vencedor, claro, uh, e, e recordam-se que foram uma catrafada de dias, até sabemos o vencedor, não é? Um, e, e mesmo no dia seguinte, as bolsas uh, a subirem. E muitos analistas esperavam que todo o mal-estar e incerteza uh, fizessem o mercado cair, mas aconteceu exatamente o oposto. Isto lembra-me também que um um outro estudo uh, da, Fidelity, uh, da Fidelity que foi avaliar ali desde janeiro de 1980 80, e 31 de agosto mais ou menos de 2020 e se nós perdêssemos apenas... Ou seja, mantemos o portfólio né um portfólio durante este este tempo todo. Vamos a falar de 1980 até Agosto de 2020. Se apenas perdêssemos os 5 melhores dias do mercado, o desempenho seria 38% pior para o mesmo período. Ou seja, se eu não fizesse nada, se eu entrasse e depois saísse, e outra coisa é se eu andasse a entrar e sair e perdesse os 5 melhores de 5, meus amigos, 5 numa mão... E conseguem perceber a importância disto? A importância disto e, e, e também a lição, é uma lição dentro da lição, é quase, andar à procura do momento ideal não existe. Portanto, uh, uh, exatamente porque no curto prazo os mercados são são imprevisíveis um, e andarmos a, a fazer aqui o time da the market, estar a, a tentar encontrar o um momento de entrada e saída, isto é uma dica, não é? É uma lição dentro de uma lição. É muito melhor apostar numa estratégia de longo prazo do que andar a tentar prever o que é que o mercado fará. Uh, no dia seguinte depois, quinta lição um, a retirar deste ano uh, saber ficar quieto, meus amigos é tão importante como saber quando investir, ou seja, do que avançar e não fazer nada é uma estratégia prudente e, e, e muitos e, e investidores sentem, por vezes, oposto. sobretudo os pequenos investidores, não é? Os lobitos. Lobitos, estão-se a sorrir. Vocês agora estão indo no carro, estão indo em casa. Eu falo lobito. Quando eu falo lobito, e se vocês gostam de sorrir, isto é um teste. Vocês têm um lobito dentro de si. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá. Já há muito tempo que não usamos o hashtag. Vá. Quem é que sorriu, põe um hashtag lobito. Vá, onde estiverem a ouvir. Não, me minto, estão, estão a rir. Estão... Um sorriso. Um sorriso. Nem precisam de um gargalhada, Um sorriso. Se vocês fizeram um sorriso quando eu falei disto, este é Globito, meus amigos vocês têm um lobito dentro de vocês, não é? E a verdade é esta, que muitos investidores então se sentem esta vontade, estar sempre a, a mexer nos investimentos, não é? Vem e aquilo sobe, aquilo desce, as ações sobem, desce e, e, e há um fomo, não é? Fear of missing out. A pessoa fica com medo de estar a perder um momento, isto deve ser uma oportunidade, eu estou a perder agora este momento e tenho a vontade de comprar e, e de vender e de fazer ajustes do portfólio. Às vezes... Uh, uh, Leio com cada coisa Meus amigos Leio com cada coisa Há pessoas que passam a vida Eu acho que é para se armarem ao pingarelho Pardon my friends É para se armarem ao pingarelho Porque há pessoas Que pela quantidade de vezes pá, tenho que ajustar, Devem ajustar o portfólio todas as semanas Ei eh, isto, isto não existe, amigos. Isto em termos de custos não existe. <risos> uh, e mais depressas apanham-me inteiroso de concursos, não é? Uh, algo, há, há muita gente, e exatamente porque há falta de literacia financeira, a pessoa quando começa a dizer umas coisas consegue enganar alguns. Pá, mas, meus amigos, quem anda nisto há muitos anos, uh, sabem o que é que quando vejo algumas coisas, que é que eu faço? E não é presunção, a sério. É só uma ocorre lol. Se me isto, LOL, é o que eu tenho que dizer. Uh, portanto, o que é que nós retiramos desta, deste ano de 2020? Que, amigos, ficar sussurradinho às vezes é a melhor estratégia. Ou seja, e isto nós também temos nos mercados uma expressão que é retirar as mãozinhas do teclado. Estão a ver? Retirar as mãozinhas. Não negociar não negociar e mesmo para quem faz day trade ou swing trade ou quem e eu tenho N amigos uh, e gestores de, de fundos e portfólios e, e aliás eu vivo neste meio não é um, e muitas vezes fa falamos disso pois há aqui umas picardias <risos> entramos porque há uns mais de longo prazo outros mais de curto prazo as estratégias são são diferentes mas seja de curto seja de longo prazo garantes que há momentos em que tiramos as mãozinhas do teclado tiramos as mãozinhas do teclado porque não, não dá é focar, sugado e esta pode ser a melhor estratégia e o que é que se, se viu? exatamente estou a voltar sempre aqui a março porque em março foi isto, foi um pânico e, e foi ver as oportunidades ah, depois acontece isto também cabe dentro de, desta lição que é, hum, acham que porque caiu, vamos comprar está tudo bom, não está amigos não está, não é porque cai que é bom para comprar é? Um, o TPC faz-se uh, com como eu costumo dizer com os mercados fechados tudo, toda esta estratégia define-se antes okay? um, portanto só para encerrar esta lição esta quinta lição um, para evitar muitas vezes há muitos erros que se evitavam se ficássemos sugadinhos portanto lição a retirar saber ficar quieto é tão importante como um, investir depois sexta lição a retirar tempos difíceis podem representar oportunidades incríveis. Isto, claro, remete-nos para, para a frase de Warren Buffett, que, que, que resume muito bem isto, que é tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Não é? E, portanto, à medida que os mercados caíam, começaram a surgir oportunidades incríveis, sobretudo para uh, investidores de longo prazo. Não é comprar qualquer coisa, mas, amigos, eu em março... Pus o carrinho e fui às compras mesmo à grande. Uh, uh, mas lá está, não fui a qualquer coisa. Fui àqueles títulos que eu já tinha debaixo de olho, como eu digo, reitero, reforço. O TPC, o trabalho de casa, faço com o mercado fechado. Eu faço analisações quando o mercado está fechado, não faço quando aquilo está aberto, não é? E não faço porquê? Não faço porque não faz sentido. Depois estou-me a proteger enquanto investidora, porque há um lado emocional, não é? E... e, e e as pessoas quando operam nos mercados o TPC faz-se com os mercados fechados e ao longo do ano não é num não é momento do, do pânico quando, quando de repente there's blood on the street nós vamos buscar o carrinho e é comprar e acabou um, e quando falamos de negócios transpor isto para os negócios. Podemos ver o que aconteceu também à nossa volta. O que é que nós vimos? Vimos fábricas que tinham ficado fechadas e paradas de repente e nós em Portugal temos pessoas incríveis e se alguém que ouve este podcast que alguma destas empresas, pá, mandem me uma mensagem porque a contar a história das fábricas onde vocês trabalham e que fizeram coisas diferentes, gostava mesmo de, de saber essas histórias de fábricas de repente largaram o seu core, não é? Porque o seu corpo parou e começaram a fazer máscaras, viseiros a exportarem para o mundo lembro-me de ver uma reportagem uma empresa de gin que de repente começou a fazer álcool gel Epá, isto é incrível isto é incrível. Um, vimos também acontecer e o turismo tem sido altamente fustigado, mas no verão vimos o interior um, muito o interior e o norte do país também a, a ter uma maior procura um, e sempre que alguém está a chorar aparece outra a vender de lenços e, e os tais óculos da riqueza que os meus alunos já conhecem e percebem é ter a capacidade na, na adversidade de nos reinventarmos, de identificar oportunidades. E lá está, muitas vezes é o lado emocional que não nos deixa ver, por vários motivos, porque de repente somos confrontados com uma, com uma situação financeira que nos altera a nossa vida toda, não é? E trabalhando desse lado e com as ferramentas certas, é como se um mundo novo um, se abrisse. Portanto, uh, esta é uma lição claramente a retirar um, de 2020 e que vem comprovar exatamente, não só a nível de investimentos de mercados, a nível de negócio e tudo, tempos difíceis podem representar oportunidades incríveis. Última dica, sétima dica, é, hum, é a dica de sétima lição que, que podemos retirar, é ter uma estratégia é essencial. E é fundamental saber para onde vamos, qual é que é a nossa estratégia, o que podemos, por que razão queremos ir para ali? Por que razão queremos investir? Por que razão queremos poupar? Quais é que são os nossos objetivos? Por que é que escolhemos aquele determinado investimento? E quando temos uma estratégia, até se torna mais difícil de sermos enganados. E não é enganados muitas vezes no mau sentido. Eu não digo para termos palas. Ok, um, não é de repente, ok, a minha estratégia é essa e não era o ato, ah, é para ali, é para ali. De repente está a acontecer uma coisa ao nosso lado e nós estamos completamente desligados. Não é isto. Devermos estar atentos, mas saber para onde vamos. É como um GPS, não é? Portanto, eu ponho o meu destino e se de repente houve um acidente ali, eu tenho desviado as estradas, mas eu sei para onde vou. E eu vou um, até dar um exemplo concreto que aconteceu comigo e com os meus investimentos. Estou aqui a centrar nos investimentos. Havia uma empresa que eu andava debaixo de olho e que fez ali uma ligeira correção em abril. Eu sentia, ainda verdade, devia ter entrado em março, amigos, mas, às tantas, eu já estava doida com as compras e já já, já... já Olha, foi tudo, foi tudo, foi quase um all-in, um all-in, mas uh, diversificado, não é? Entre várias, uh, várias ações que eu, que eu queria comprar. Então deixei esta... Um de fora um, e depois reparei que esta empresa fez uma parceria e tal e eu ainda veio comprovar que ok, como isto é para longo prazo, muito bem, não considero que a ação está cara, uh, perdi ali um, um lige, uma ligeira margem de segurança de que, que, que eu achava, mas não interessa, para mim estava lá o potencial todo e eu queria juntar ao meu portfólio e lá fui eu, comprei a ação a 97 uh, dólares e 90 cêntimos. No dia seguinte, pá, é que isto é rigorosamente verdade e quem faz parte das minhas informações eu até já contei esta história. Uh, no dia seguinte uh, recebo uma notícia, tenho obviamente tenho uma data de alertas sempre que há um comprar com algumas ações, portanto tenho alertas para receber a informação, apesar de que eu acabo por olhar só para para a parte das contas uh, da empresa. Uh, e vejo que, uh, numa nota de research, não é, de análise, que os analistas cortaram o preço salvo da ação ali para no, 92 dólares e meio, qualquer coisa. Bem, eu fiquei doida e eu pensei, mas o que é que se passa aqui? Ah, lembro-me desse dia, me então, novamente no computador, fui ver as contas da empresa, bah, revi tudo, podia me ter escapado alguma coisa, não é? Um, e na minha estratégia, depois de eu analisar tudo, andei a, a virar ali as contas, para mim, não havia motivo para eu sair e eu continuava convicta na análise tinha feito continuava convicta que aquela empresa fazia todo o sentido para o meu portfólio portanto eu mantive e mantenho até o dia de hoje a empresa, ah, deixar a nota aqui também de relembrar que os 92 eh, dólares e meio era o preço alto é? o price target, o preço definido para os analistas para o final do ano até o final do ano Onde é que nós estamos agora? 90, uh, uh, estamos no final do ano, 92 e meio para o final do ano. E o título, aos dias de hoje, está a cotar perto, a chegar ligeiramente abaixo dos 173 dólares. Pelo que esta ação está com uma valorização no meu portfólio de 76%. E onde é que eu quero chegar com isto? Se eu não tivesse uma estratégia clara, do que é que eu queria, do que é aquilo que fazia uh, 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 sentido no meu portfólio, se eu não soubesse o que eu estava a fazer, eu poderia ter deitado fora esta ação, não é? De repente, ah, porque para vos dizer, isto nem entra muito em detalhe, mas para vos dizer que houve o um corte do preço salvo portanto, e, e eu fui vê-la, portanto, de 97 e 90, ela vai para 97, 98 e 98, e lá foi ela para ali abaixo, uh, ainda andou ali a cair umas duas, três semanas, e eu, ai velha minha virgem o que é que esta gente foi fazer e eu olhava e aquilo e, meus amigos, chegou uma altura e deixei de ver deixei de ver, aquilo também não era para o curto prazo estava tudo ok, não vi, tinha sido eu não, não conseguia perceber ali o racional da, da, da casa, da, daquela, daquela casa de análise para, para fazer aquilo e depois uh, não conseguia perceber, portanto aquilo fazia sentido para a minha estratégia e mantive e vou manter, a não ser que haja aqui alguma alteração e vocês vão querer saber qual é não é? Vocês? Agora não posso dizer. Bom, uh, por fim, lição bónus. Lição bônus. Portanto, tivemos sete lições a retirar, lição bónus a oitava. Manter-se positivo e neste ano, então, atípico, veio mostrar-nos que manter-nos positivos e otimistas uh, pode-nos ajudar a esta passagem, esta jornada pelos desafios uh, menos difícil, não é? E, e, e remete-nos aqui também para a entreajuda, para a resiliência e nós uh, somos capazes muitas vezes de mais do que aquilo que pensamos e os desafios e os problemas, a verdade é que eles estão aí e às vezes não temos controle sobre eles não podemos fazer nada perante uma pandemia além de termos comportamentos prudentes mas não podemos fazer nada ela veio e está aí a forma como reagimos é que já depende de nós e eu não sei uh, quanto a vocês mas se a lição que eu pessoalmente retiro é esta, manter a positividade é muito melhor do que entrar numa esfera de negatividade e arrastar tudo para o, para o buraco, tudo e todos e por isso é, é, é tão importante para mim é, ser uma agente positiva de mudança e por isso eu falo tantas vezes disto de ajudarmos a quem não tem força porque uma onda positiva faz melhor do que excesso de, de pessimismo e depois lá está, em cada crise há sempre casos de sucesso nós tivemos a General Electric que, que foi um, lançada enquanto na altura os Estados Unidos estavam ali num pânico à volta de 1893 em, em 29 a Disney surgiu depois da, da grande depressão a HP foi fundada depois também de outra re, uh, grande recessão um, a própria FedEx também foi fundada depois do, de uma recessão portanto os, os piores momentos também é quando surge muitas vezes um espírito empreendedor e criativo não é? E isto lembra-me também o discurso do Steve Jobs eh, na Universidade de Stanford ali em 2005, se não me engano em que ele fala de algo que eu falo tantas vezes eh, e que foi daí que me veio a inspiração do connect the dots não é? de conectar os pontos e, e que às vezes nós não conseguimos conectar os pontos olhando para a frente nós só conseguimos unir os pontos olhando para trás e um, e, e tem, temos de confiar que, de alguma forma, eles no, no futuro vão se conectar. Nós não estamos a ver, não é? Temos de confiar um bocadinho na, na intuição, no, no destino, um, o que for. E ele, na altura, dizia essa abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. E aquilo me marcou muito e, e de repente, faz-me todo o sentido... Um, se aproveita o que aconteceu em 2020 para refletir inclusivamente sobre as próximas décadas, mas que com um olhar uh, e com uma perspectiva uh, positiva, ou seja, aprendamos com as lições, com os erros e, acima de tudo, sejamos cada dia melhores. E pronto, era isto para, que tinha para vos trazer em mais um episódio do magnífico podcast de Finanças Pessoais Manibar. Já sabem que eu vou deixar então o link para, para quem tiver interesse em participar e juntar-se a nós no curso do Zero à Liberdade Financeira e começar 2021 aqui, noutro no nível. Uh, e eu estou muito ansiosa que comece, que comece esta nova turma. Aproveitar também para reforçar e reiterar o meu agradecimento pelo vosso carinho, as mensagens, as partilhas, os e-mails, as fotos, tudo. Uh, o vosso Carinho, o vosso feedback é o melhor combustível um, e tem sido o melhor combustível também neste ano de 2020. Desejar-vos magníficas festas, não é? Boas festas a todos! Um, muito obrigado por, por estarem aí desse lado. Um, já sabem também, podem acompanhar. Uh, nas minhas redes sociais eu vou deixar os links na, na descrição, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam agentes de mudança, amigos, partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money! Here comes the money! Here we go!